0: Entrevistas e dicas de saúde você acompanha todos os sábados às onze h 30 da manhã aqui na Rádio Taquara, no programa Medicina e Saúde. Reprise também às sextas-feiras, à uma da tarde e podcast disponível nas redes sociais da Rádio Taquara. Oferecimento Farmácia Santé Taquara Igrejinha e Rolante, Vitória Regia Serviços Médicos, Rua Emílio Lúcio Esteves, 1177, Unit 3542, -1963, Laboratório Bom Pastor, o cuidado está em nosso DNA. Proeco, Rua Emílio Lúcio Esteves.
3: liberte-se
4: Olá, ouvintes, Medicina e Saúde 2023, produção e apresentação, Dr. Mauro Verbo Júnior. Comunicação inteligente em temas de saúde em linguagem de fácil entendimento, às sextas-feiras, às 13h e aos sábados, às 11h30. É um prazer para nós contarmos novamente com o professor Ramad Musi, na Academia Aspen, que vai nos falar um pouquinho a respeito do aumento da procura das academias, agora que se aproxima o verão e coisa e tal, uma coisa que o Ramad fala muito bem. Gostaríamos de destacar também o nosso novo patrocinador, Laboratório Vitali que fica aqui na esquina do hospital, próximo da nossa clínica. Ramad, um abraço, um prazer. É, te ter novamente no nosso programa Te passo a palavra
5: Saudações, obrigado novamente pelo convite É sempre uma alegria ser convidado Poder contribuir um pouco com a Questão da informação De qualidade sobre a saúde né? uh, Realmente agora Começa a esquentar um pouco E a busca pela academia começa a aumentar as pessoas, elas tendem a se cuidar mais no verão, porque mostram mais o corpo, vão ir para a praia. É uma, infelizmente, é uma questão mais estética do que da saúde, né? A gente sempre enfatiza a importância do exercício. Talvez o indicador mais importante de saúde é o nível de atividade física da pessoa, mas... Uh... Melhor fazer dois, três meses do que também não fazer o ano inteiro, né? Então, vamos ficar felizes com aquilo que a gente consegue.
4: É aquilo que eu digo, Ramad, é, O pessoal confunde um pouco exercício físico com atividade laboral. Atividade laboral é o, é o carteiro. Ele caminha mais do que o, que o, que o caixa do, do supermercado. Mas isso não é exercício.
5: Não. O exercício físico, ele é necessariamente quantificado. Então, se hoje tu consegue fazer uma carga de trabalho X, digamos assim, ah, eu Conseguir correr durante 30 minutos para ser exercício físico Tu tem que tentar correr 31 minutos, 32, 33. Tu sempre tem que ter uma progressão. Uh, existem sete princípios da musculação. Um deles é o princípio da sobrecarga. Então, tu sempre tem que ir um pouco além para estimular o teu desenvolvimento, desenvolvimento de força, desenvolvimento de resistência, de flexibilidade. Qualquer que seja a valência física, tu tem que te desafiar. Tu busca uma melhora. Outro princípio importante importante o princípio da adaptação e o princípio da reversibilidade eu vou falar mais sobre adaptação mas como a gente está falando dessa coisa sazonal de começar no verão e parar no inverno muitos dos resultados ganhos no verão vão ser perdidos se a pessoa parar uma pessoa que não tem uma rotina muito grande de exercício treina dois, três meses e para, em duas semanas ela já deve ser considerada uma pessoa destreinada. Uma pessoa altamente treinada, que tem uma periodização de treino, um programa de treino programado, a gente considera o período de descanso. Ela pode parar uma semana, às vezes a gente muda o tipo de treino para ela ter um treino de recuperação, não ficar batendo sempre naquela tecla da microlesão muscular. Não acaba muito cansaço, acaba acumulando talvez até... Uh, cansar enfim microlesão em cima de microlesão acaba se tornando uma lesão. Então a gente tem que controlar isso, aliviar um pouco o treino das pessoas em algum momento para elas não repetir sempre um estímulo muito forte. Mas aí falando da questão da adaptação, uma pessoa que quer emagrecer e busca academia é tranquilo, ela vai ter um aumento de gasto calórico e ela vai emagrecer. Agora, uma pessoa que quer aumento da massa muscular, ela precisa passar por um processo de desenvolvimento, de força, um processo de adaptação das fibras musculares, a tolerância à dor e ao desconforto, e isso leva tempo. É seguro afirmar que o processo de hipertrofia, o aumento da massa muscular, deve começar a partir de uns três meses de treino, e a pessoa atinge o auge da treinabilidade dela, onde a gente tem uma segurança total de passar um treino para uma pessoa uh, sem medo dela correr o um risco de se lesionar ou não conseguir fazer um exercício uh, beirando três anos de exercício físico. Então, uh, infelizmente, para quem quer ficar o corpo de ir pra praia ficar legalzinho pro verão não é uma boa estratégia começar agora então começa o quanto antes e se programa pra ano que vem no outro ano, no outro ano óbvio que o ganho já começa a acontecer mas tu não vai atingir o teu auge, o teu máximo então as pessoas às vezes começam a querer comprar suplemento sem saber para que, que serve... Ah, eu vi que fulano toma creatina, fulano toma não sei o que, pré-treino... Não, gente... O corpo tem que passar por um processo de adaptação. Eu vou começar a falar então do processo de adaptação, que é uma das áreas da fisiologia que eu mais gosto... Uma das. Chega a ser chato falando nisso, né? Uh, nosso corpo é um sistema neuromuscular... Começamos lá no cérebro... Uh, a quantidade de massa cerebral de que toma conta da parte motora, da parte muscular, é tão grande, tão importante, que o simples fato dos homens terem em uh, torno de 10 quilos a mais de massa muscular do que as mulheres já coloca em quase 400 gramas a mais de cérebro nos homens. Então, a, a tamanha importância do da influência que o cérebro, o sistema nervoso, tem sobre a massa muscular. A... Uh, o cérebro se liga aos músculos através de unidades motoras onde há a junção do neurônio motor com as fibras musculares então o neurotransmissor percorre essa junção neuromuscular e excita polariza a membrana muscular da célula muscular fazendo com que haja uma entrada de cálcio influxo de outros enfim Outros elementos, nós temos que pensar no cálcio, no, no fosfato e outro, outros elementos como se fossem pilhas. Cada um tem uma carga elétrica, o controle remoto usa duas pilhas pequenas, o relógio da parede usa uma, uma lanterna usa quatro pilhas. Cada tipo de, de elemento químico, ele possui uma carga elétrica específica para uma função dentro da célula muscular. Então, aqui na contração muscular, a gente está falando principalmente a questão do cálcio. Essas unidades motoras, elas enervam um feixe de fibras musculares que fica espalhado pelo músculo. São várias unidades motoras por músculo. E sempre que o um cérebro envia um comando para essa unidade motor, ela contrai ao máximo, ela excita ao máximo essas fibras musculares. O número de fibras por unidade motora varia de 10 até 1.000 fibras musculares, uh, no músculo da panturrilha, que é o que mais tem, por exemplo. Mas a média fica em torno de 100 fibras musculares. A quantidade de força que tu desempenha depende da quantidade de impulsos que tu vai enviar por unidade motora, então digamos que tu deu um impulso, deu a contração muscular. Se tu continuar enviando impulsos, essa contração vai se prolongar por mais tempo e aumentar. E também a quantidade de unidades motoras que o cérebro vai ter controle para fazer contrair o máximo de fibras musculares. Então, uh, e aí a gente já começa as adaptações, a gente, nós temos que treinar o nosso cérebro a comandar o nosso músculo. Imagina uma empresa onde 30% dos funcionários só trabalha. O patrão tem que ir lá e começar a mandar os outros funcionários trabalhar, até que 100% da, do efetivo está trabalhando. Aí nós atingimos 100% da capacidade muscular. Esse é um dos processos. Dentro dessas unidades motoras, dentro das fibras musculares, nós temos uma unidade contrátil do músculo, chamado sarcômero. Nós temos três tipos de músculo no nosso corpo. O músculo que esquelético ele é um músculo estriado, ele é, se olhar no microscópio vão ver várias estrias, que são essas unidades contráteis, os sarcômeros, o músculo é dividido em vários pequenos grupos, que agora é o que, eu, é o que a gente vai falar, só um pouquinho. Eu quero que vocês peguem agora e entrelacem os dedos. Deslizem os dedos, uma mão afastando da outra, e vocês vão ver que em determinado momento... Os dedos mais longos estão mantendo contato, enquanto o mindinho ali, ele não está mais encostando. Nós temos fibras com diferentes comprimentos. Então, quando nós começamos o treino, aquele ciclo de contração e relaxamento, uh, eventualmente nós acabamos rompendo as fibras mais curtas. Essas fibras mais curtas vão gerar uma dor, uma dor às vezes intensa, a gente chama de dor muscular tardia e no momento que nós regeneramos essa fibra muscular ela tende a voltar do tamanho ideal então nós uh, nós melhoramos a capacidade contrátil do músculo resolvendo um problema de diferentes tamanhos de fibra muscular essa é uma das adaptações que nós temos outro problema que nós temos é a diferença de calibre das fibras musculares vocês vão ver que o dedo mindinho é mais fino que os outros dedos ele gera menos força que as outras fibras musculares. É uma fibra que tende a romper com mais facilidade. Novamente, a pessoa começou a treinar, ficou dolorida, ah, tá ruim de caminhar, não consigo me mexer direito, mas um dos motivos que a gente não pode começar a academia com muita intensidade, porque a dor é dor muscular, ela pode vir provocar um processo inflamatório, pode atrapalhar a rotina diária da pessoa, pode se tornar uma coisa desagradável e desconfortável. Uh, essa dor muscular tardia inicial no processo de adaptação, ela dura em torno de 18 treinos até a gente conseguir estar tá manejando essa, essa dor e estimulando a recuperação do músculo. Então, tu, a partir de 18 treinos, tu, o teu mecanismo de recuperação da fibra muscular se tornou mais eficiente do que a dor que tu está sentindo no treino. Então nós já começamos um processo de regeneração e podemos começar a aumentar o treino. Então a pessoa treina três vezes na semana, em torno de um mês ela obrigatoriamente vai ter que passar por um processo de adaptação. Como acontece a questão agora das fibras rompidas? Vamos imaginar que nós temos células-tronco no músculo, seriam as células satélite. Essas células elas não fazem parte da, do componente contrátil da fibra muscular, porém quando a fibra muscular se lesiona com o exercício, essa célula satélite doa o núcleo dela para se formar uma nova célula, uma, uma nova fibra muscular. Então, nós começamos a aumentar o número de fibras musculares. Isso é uma coisa que é debatido há muito tempo na, na fisiologia, na fisiologia do exercício. Se existe o um número de fibras musculares, então a célula satélite se transforma em uma fibra muscular. Então há um número, um aumento de, no, do número de fibras musculares, a hiperplasia, ao custo de uma célula satélite que deixou de existir. Quando nós melhoramos a questão metabólica dentro de uma célula ah, eu falei ali que existem fibras mais finas, que elas aumentam o tamanho do calibre para resistir, aí é hipertrofia, nós aumentamos o, o volume, a seção transversa da fibra. Então existe o aumento do tamanho da fibra muscular e o aumento do número de fibras contráteis dentro do músculo. Outra questão importante na adaptação, nós temos o órgão tendinoso de Golgi, é um órgão, uma espécie de sensor dentro do músculo, que ele é muito sensível à questão da dor, ao desconforto, e ele envia um estímulo para o cérebro, pedindo para o cérebro cessar o esforço para evitar uma futura lesão. Com a adaptação, com a... Essa, esse aumento progressivo do estímulo e da carga, nós treinamos o nosso cérebro a se tornar um pouco mais tolerante ao desconforto. Então isso nos possibilita treinar um pouco mais de uma maneira mais intensa, um treino um pouco mais longo, fazer uma série a mais. Aumentamos, enfim, no geral, o volume do treino, o que se aumenta mais ainda o estímulo para o desenvolvimento do nosso corpo. Outra questão importante, a questão dos impulsos neurais como reflexo do nosso corpo a dor nós tendemos a contrair a musculatura oposta então a pessoa se encolhe ao invés de contrair vocês vão ver isso nós chamamos de engramas motores as falhas motoras que nós temos no treino se for dobrar se uma pessoa tiver que flexionar o joelho dobrar a perna para trás muitas vezes ela tende a levar o joelho para frente e encostar o calcanhar no glúteo ao invés de só dobrar a perna para trás porque dá uma tendência a ter uma câimbra então essa falha motora é uma mais uma das coisas que nós temos que trabalhar com a adaptação a pessoa nunca vai chegar a ponto de conseguir treinar o máximo o máximo do desempenho dela, se ela está contraindo a musculatura oposta ao, ao músculo que o exercício deveria trabalhar. Imagina você fazendo um exercício de peitoral, e ao invés de empurrar o peso para cima, a musculatura das costas está tensa, puxando o peso para baixo. Isso é uma coisa muito comum, principalmente em pessoas mais velhas, que têm medo de fazer exercício, de levantar o peso. Então, uh, para vocês terem ideia, uh, cerca de dois terços do do aumento de força que nós temos é resultante da adaptação neural e não do aumento da massa muscular. Mais um motivo para a gente não se afobar querendo pegar muito peso, aumentar muito exercício. Vamos com calma, gente. E sim.
4: Uh, escala do esforço percebido, escala aquela escala de 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 Borg que onde, porque o sujeito vai fazer um exercício aquilo que tu falou, ele não pode fazer sempre o exercício igual, senão ele não vai ter, ele não vai ter sucesso. Como é que tu, como é que se negocia esse tipo de coisa?
5: Olha, normalmente isso cabe ao professor. O aluno ele tem que ser obediente. Não. <risos> uh...
4: Mas, mas, a mais nós temos que pensar uma coisa. Como nós temos ouvintes que são que nem nós, que fazem exercícios em academia, nós temos aquele ouvinte que não, que ele faz caminhada, que ele faz bicicleta, que ele não faz academia. E aí também, principalmente, nos pacientes meus da clínica, porque o eu, eu, que, que eu quero? Eu quero exercício. Eu quero aquelas duas horas e meia de exercício por semana, de preferência para todos. Sim. Os jovens e os, e, os, e os mais idosos. Então, assim, e, 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 e nessa coisa da escala do esforço percebido de aumentar a frequência cardíaca e aumentar a frequência respiratória, quando tem um professor, muito fácil, mas quando não tem, como é que ele vai fazendo?
5: Olha,
4: é uma destra... aqui nós vemos quando tu, tu fez todo esse teu prólogo aí, aí tá, nós vemos uma coisa bacana, uh, científica tudo certinho, agora não tem um cara aqui não ele mora lá no ele mora lá no interpelado no, 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 no e lá não tem academia ele vai tentar caminhar, vai tentar fazer outro tipo de exercício, como é que ele pode se conduzir?
5: Bom, ele vai pegar uma, vamos dizer que ele vai caminhar, ele, ele optou que ele o exercício que ele quer fazer é a caminhada ele vai escolher um trajeto que está dentro do, da capacidade inicial dele. Ah, eu tenho meia hora para caminhar, eu vou caminhar 15 minutos para lá, vou voltar 15 minutos, fechou meia hora. Ele pode, como ele chegou em determinado ponto em 15 minutos, ele pode, num próximo momento, na outra semana, tentar ir um pouco além. Ah, vou ir até agora, aquela casa lá, ou até aquela árvore bonita lá, em 15 minutos. Ele vai acelerar o passo dele com isso, para tentar atingir uma distância maior em 15 minutos e depois voltar. Ou ele pode também escolher, ah não, tá, agora eu vou ir 20 minutos e voltar em 20 minutos. Ele começou a fazer 40 minutos de atividade. É um pouco complicado, se torna subjetivo mas a pessoa pode fazer isso ela mora num prédio de oito andares sobe de elevador até o quinto andar e sobe três lances de escada três andares a pé ah, eventualmente não, agora eu tô com tempo, eu vou subir quatro lances de escada, pegar o elevador só até a metade a pessoa está inspirada jantou fora na outra noite você tá com peso na consciência? Não, eu vou subir os oito andares da escada ela pode fazer isso e ela deve fazer isso. É uma coisa muito importante. Muitas pessoas tendem a acreditar que o desenvolvimento físico, uh, o aumento da massa muscular, é uma questão estética, uma questão de vaidade. Nós vemos isso principalmente em pessoas mais velhas e principalmente em mulheres. O preconceito com quem treina pesado. Então, uh, as pessoas precisam entender que saúde não é uma coisa meramente qualitativa. Ah, eu sou saudável porque eu não estou doente uma pessoa que está em coma não está doente o coração dela tá batendo uh, o intestino dela tá digerindo uh, mas ela está em coma ela não é tão saudável quanto uma pessoa que está acordada um cadeirante não está doente mas ele não tem a capacidade de se locomover com as pernas então essa questão de saúde ser o oposto da doença, ela é muito simplória. A saúde, além de, quantita... de qualitativa, é quantitativa. Se eu corro 30 minutos a 10 km por hora, e o Maurinho aqui, meu colega, corre 35 minutos a 12 km por hora, ele é mais saudável do que eu. Se eu consigo levantar... 40 quilos no, de cada lado da barra no supino, e o Mauro levanta 30, no quesito força peitoral, eu sou mais saudável que o Maurinho. E indo para outras áreas, se eu não tenho vício, se eu consigo passar uma semana inteira sem comer doce, eu sou mais saudável a nível de controle de alimentação, de impulsos alimentícios, do que uma pessoa que precisa comer doce todos os dias. Se eu consigo ser demitido da minha profissão e não entrar em depressão e logo me organizar mentalmente para entregar currículos e, e buscar uma nova carreira, eu sou mais saudável do que a pessoa que vai... Enfim, ficar triste, ficar sem sair de casa, vestindo pijama o dia inteiro. Então, a saúde, seja física, seja mental, seja, enfim, qualquer aspecto da saúde, ela é uma capacidade de fazer coisas. E quanto mais capacidade nós temos, mais saudável nós podemos ser considerados.
4: Então, com essa frase fatal do, do Hamad, a saúde é a...
5: Capacidade de fazer coisas.
4: Com, com, concordo em gênero e número. Acho que fecha o programa com, com chave de ouro. E é isso aí, pessoal. Não é, não é, só, aquela, não é só aquela acomodação. e eu não tomo remédio, eu tenho saúde. Acho que essa colocação do Ramad aí, a saúde a capacidade de fazer coisas mais e coisas, ser criativo e não se deixar bater por problemas, é muito importante. Prazer para nós, novamente... A entrevistar o professor Hamad Mouzi, Aspen Academia. Desejamos a todos uma ótima semana, comunicou o doutor Mauro Ver Júnior para Medicina e Saúde 2023, sob o apoio técnico de Josué Ferreira.
1: Há mais de 14 anos, o Laboratório Vitale atende planos de saúde, aceita cartões e garante o menor preço. São seis unidades no litoral norte. Em Taquara, na Emílio Lúcio Esteves, 1131, fone 3541-5420. E em Parobé, na Avenida Doutor Legendre, 270, fone 3523-1526. Em breve, em Campo Bom, Laboratório Vitale. Confiança
2: para você e seu médico.
0: 1177, ONITRA 542 4626 e Unimed encosta na Serra 30 anos. Juntos no que te faz bem.
1: Você está ouvindo a Rádio Taquara. ZYO 132, FM 105.9. Acompanhe também pela internet e em nosso aplicativo para celulares.